0: En una mente donde solo había pasión, motivación y propósito Surgen grietas que la llevan a un lado totalmente opuesto Lleno de falta de identidad, ganas y propósito En un lugar donde solo hay obscuridad Surge la nueva temporada de Derribando murallas. En esta temporada están plasmados muchos de los sentimientos y emociones Por los que pasamos cuando estamos viviendo en la obscuridad de la tristeza El dolor y la pérdida esta temporada es un tributo a todos los que se sienten así, a todo lo que nos puede llegar a doler. Te invito a seguirme y a compartirla. Es una temporada llena de episodios y sentimientos con los cuales seguro te vas a sentir identificado o te sientes identificado en este momento. Es un tributo a la depresión, la ansiedad, el dolor, la pérdida. Gracias por estar aquí una temporada más. Bienvenido a Derribando Murallas. Qué gusto me da saludarlos. En esta cuenta por primera vez. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidos sean a este primer live. Híjole, ya después de dos años que no transmitía, que no hacía ningún evento de este tipo, pero esta ocasión es algo muy muy especial para mí porque quiero hablarles un poco de cómo fue que yo viví en la depresión, cómo fue que durante estos dos años, paulatinamente fue entrando en una zona súper oscura y lo quiero dejar como un testimonio porque justo si tú te sientes medio perdido, desorientado, como que ya no te identificas con quién eras, eh, te sientes todo el tiempo triste, tienes sueño y demás factores con los que probablemente te sientas identificado a lo largo de mi historia y puedas decir, híjole, creo que yo también lo estoy viviendo y en este live, sinceramente, eh, solamente voy a abordar cómo fue que yo lo viví, lo que representó para mí cómo llegué ahí, porque sí, es necesario que sepas que la depresión no avisa, no aparece en tu vida de un día para otro y dices, ay, estoy deprimido es como una neblina que va entrando a tu vida poco a poco, paulatinamente y cuando te das cuenta estás en medio de la oscuridad absoluta y total y justo viene un tiempo de quiebre donde estamos los que decimos ya no quiero vivir aquí y accionamos para cambiarlo y están los que nos rendimos los que decimos la vida me sobrepasó va más allá de lo que yo puedo solver, resolver, eh, va más allá de mis energías, estoy cansado de la vida y nos rendimos y simplemente dejamos de existir, hay solo esos dos bandos, no hay más bandos, están los que se levantan y los que renuncian, entonces se me hace súper vital y súper importante compartirlo, eh, disculpen un poco el ruido, espero eso no los distraiga, eh, se me hace muy importante compartirlo porque ustedes saben que siempre he sido muy amante de la superación personal, de, de liderazgo, de que saques a relucir tu mejor versión. Siempre, siempre, siempre lo dije. Tenía una mente poderosa, estructurada, siempre sacando lo mejor, siempre conquistando metas, siempre conquistando sueños. Y entonces es donde ustedes pueden llegar a decir, "Pues no que se deprimió. ¿Cómo es que alguien tan positivo se pudo deprimir? ¿Cómo es que alguien que siempre le vio lo mejor a la vida, lo mejor a las adversidades, pudo estar entrando en depresión? Pues sí, chicos, sí, chicas, me pasó. Y eso empezó poco después de la pandemia. Cuando nos encerraron a todos en el 2020, pues todos teníamos como la esperanza de volver en nuestras mejores versiones y eso nos mantenía como a foco, a foco, a foco. Hola, hola a todos, gracias por estar aquí, chiquillas. Eh, entonces, eso nos mantenía pues motivados, ¿no? De decir, vamos a regresar y vamos a regresar con todo y vamos a regresar con toda la actitud, pero... Personalmente cuando vimos que eso no pasó y cuando yo dejé de correr, cuando la pandemia me quitó a mí el correr, me quitó una gran parte de mi identidad y entonces yo entré como en conflicto, porque yo dije, si no corro entonces no soy nadie o cómo está funcionando esto. En, intenté hacer otro tipo de actividades, me inscribí a la universidad otra vez, estaba súper motivada, estaba haciendo nosotros los mortales como que había algo ahí que yo decía, no importa, no importa, lo voy a lograr, lo vamos a lograr, voy a salir de esto, todos vamos a salir de esto. Y en, en el interno de la pandemia yo consigo un trabajo, un buen trabajo. Y empecé a ir, entonces tenía nosotros los mortales las clases de FEX, porque ya ven que en la pandemia como que volvíamos, como que no volvíamos, entonces tenía las clases de FEX. Eh, tenía este nuevo trabajo estaba en la universidad y, y, y a pesar de que eran como muchas las cargas eh, de cosas que hacer, yo me sentía bien con eso, me sentía a gusto me sentía productiva entonces, ¿en dónde está el detalle? que empecé a sentirme lejos de mi propósito dejé que el trabajo que tenía ocupara una gran cantidad de tiempo de mi vida y me empecé a sentir lejos, lejos de mi propósito. Cuando entré en este trabajo, eh, atendía a una barra de jugos. Y les voy a decir cómo fue así, los primeros shocks que empecé a tener fue de yes, ahorita en este mundo alguien se está cortando las venas, se está tirando de un puente y tú estás aquí dando jugos. No, no saben eso como. Desde el sentido de que yo valoraba mucho la vida A, a estar en un lugar donde me sentía súper limitada de mi potencial Me empezó a afectar Me empezó a afectar Pero yo no me di cuenta Entonces eh, empecé como a sentirme cansada Y empecé a tener el famosísimo Famosísimo y todo el mundo lo ha escuchado últimamente Por Se me quemaron las pilas Empecé a sentirme eh, sin ganas de querer hacer nada Y lo primero que hice, o sea... El, en donde empezó mi declive fue que cancelé nosotros los mortales los últimos episodios de verdad que los hacía sacando la, la inco, la fuerza yo decía, vengo de una jornada de ocho horas o más de trabajo y donde tengo que ir al lugar donde lo tengo que grabar entonces eso me empezó a generar como un poco de estrés y cansancio y aunque lo hacía con todo el gustísimo del mundo dejó de llenar algo en, en mí y entonces, eh, cancelé nosotros los mortales, paso número uno, paso número dos, cerré factor extremo porque la pandemia volvió y entre que volvíamos y no volvíamos, entonces cerré FX. Al cerrar FX, solamente tenía dos cosas por las cuales yo me podía ocupar, ¿no? Que era mi trabajo y la universidad. Pero... Me alejó totalmente de que yo era, me sentía prisionera. Es por eso que yo siempre les he dicho, chicos, si no les gusta en donde están, muévanse. No somos árboles, porque la factura que pasa es horrible, horrible. Y me acuerdo, y probablemente que iba a ponga a llorar con ustedes, porque me acuerdo de lo mucho que sufrí por estar en un lugar que no me gustaba. No es que fuera un mal trabajo, es que era un lugar que no era para mí. Sentía que me robaba mi energía, mi propósito, mi sentido de vida. Me sentía acorralada, lejos de mi familia, casi no los veía. Era un trabajo muy demandante, demandaba mucho de mí. Y ahí empecé a tener sesgos de depresión y por primera vez... En toda mi vida empecé a tener ansiedad. Eh, en querer hacer bien mi trabajo, eh, todos lo hemos hecho. Yo creo que igual tienes el típico timbre en tu teléfono que identifique quién te llama o quién te escribe, pues yo lo tenía con mis jefes. Y en un principio, pues cada vez que sonaba, pues yo decía, sí, yo quiero saber en qué, neces qué necesitan, en qué puedo ser útil. Eh, conforme pasó el tiempo y la carga de trabajo se empezó a volver un poco más intensa, cada vez que sonaba era ahora que quieren, que es justo lo que les conté en unas historias hace unos días, era como y ahora que quieren y ahora que necesitan y empecé a entrar en, en ansiedad, cada vez que me pedían algo ya era que me empezaba a morder las uñas otra vez, eh, todo me temblaba ya no tenía esas ganas de querer levantarme, me molestaba tan solo pararme para ir a trabajar, decía, no puede ser que tenga que ir a ese lugar que detesto, y me decía mi marido, porque es algo que yo digo mucho, el trabajo dignifica, y eso es verdad, todo trabajo dignifica chicos, pero cuando no es para nosotros, se nos vuelve la carga más abrumadora y más pesada, me iba muy temprano, Regresaba muy tarde, no descansaba ningún día, no lo veía reflejado como en mis ingresos. Eso empezó a hacer que fuera mal en la universidad y empecé a vivir en una bola de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Iba mal en la universidad y me enojaba conmigo. Me veía en el espejo y como ya tenía más de un año... Más de, de año y medio, que yo ya no corría, que yo ya no hacía ejercicio, veía cómo empezaba a subir de peso y odié a la mujer a la que veía. Le reproché muchísimas veces cómo es que permitió que llegáramos ahí. La, o sea, sinceramente me veía en el espejo y me decía, qué estás bien gorda, o sea, ¿quién eres? Te odio porque todo el esfuerzo que hicimos durante muchísimos años ya no tiene sentido, o sea, mírate, mírate, no hay metas, no hay sueños, tienes un trabajo horrible, casi no ves a tu familia, y, y me acuerdo en la zona oscura en la que estaba, y de verdad que no me gustaría que la gente lo siga pasando, es... es horrible vivir ahí. Yo siempre he dicho que te mereces... De verdad, te mereces una vida extraordinaria. Y te lo digo a ti, que me estás viendo ahorita, y si lo vas a ver en el diferido, y me lo digo a mí misma. Te mereces una vida extraordinaria. El día que decidí ponerle un alto, porque incluso me decían, yes, es que vea terapia. Fui una vez, una vez. Y fue cuando me dijeron que tenía depresión y que tenía ansiedad y me recetaron ansiolíticos y me recetaron antidepresivos. Y llegué a mi casa y dije, no me los voy a tomar. No me los voy a tomar porque, Jess, tú siempre has sido fiel creyente de que la mente es poderosa. De que la mente es capaz de impulsarte al lugar más alto o de hundirte y ¿saben que decidí compartirlo fue cuando empecé a crear la temporada 3 de Derribando Murallas y cuando yo decidí compartirlo cuando decidí sacarlo de cierta manera fue mi proceso de curación ahí empezó mi proceso de curación cuando empecé a externar todas las cosas que me dolían, como mi pérdida de identidad, cómo subí de peso, cómo dejé de, de reconocer quién era, cómo empecé inclusive a odiar las cosas que me gustaban y que amaba, como el correr, como decirte que no vales, que no sirves, que vives sin propósito, que estás perdiendo el tiempo. Todas esas historias, todas esas cosas que yo me repetía diario, 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 se materializaron en mi vida, se volvieron una realidad. El hecho que yo me dijera todos los días, estás gorda, estás fea, me lo reflejó tener un trabajo que, en el cual no me sentía a gusto, que no me sentía viviendo con propósito, lo reflejó les voy a compartir unas fotografías, porque me perdí durante estos dos años y no, no las han visto, pero subí de peso parecí que envejecí como si o sea, como si tuviera 50 cañón, tenía muchísimas, muchísimas canas pero era un reflejo de la vida que estaba llevando y el día que, que decidí cambiar porque no saben cuántas veces lloré cuántas veces entré en crisis de que ya no quería la vida que tenía estaba haciendo unas cosas en mi trabajo y, y me acuerdo que incluso estábamos teniendo como una charla que yo en el estado en el que yo tenía como una charla con mi jefa donde yo sentía como ya muy pasivo, donde ya estaba hasta acá y me acuerdo que ese día en la noche, y este poquito, fue en septiembre, o sea en septiembre, dije ya no más, ya no más, ya no quiero vivir así, no quiero esta vida. Porque incluso mi esposo me gritaba, es, no sé quién eres, te desconozco, pero necesito que salgas de ahí. Dime, ¿cómo te ayudo? ¿Y saben qué? Que cuando estamos deprimidos no recibimos la ayuda O que nos digan Todo va a estar bien, no pasa nada O échale ganas No tiene ningún sentido Y eso también lo dije en un episodio Y no es por la gente lo, que nos lo llega a decir No, es por nuestra mente nuestra mente está en un estado de victimismo absoluto y total. A los depresivos nos encanta el victimismo. Nos encanta saber que somos los que más sufrimos en el mundo y que no hay nadie que sufra más que nosotros. Y es por eso que a veces no dejamos que la gente nos ayude. Y no podemos ser salvados de otra manera. Necesitamos ser nosotros los que demos el primer paso. Por eso se me hace super imperativisísimo compartirles cómo me sentí nadie puede salvar a alguien que no quiere ser salvado tenemos que empezar por nosotros tenemos que ser nosotros los que demos el primer paso otra cosa que también tenemos los que nos deprimimos y que se me hace súper vital que lo sepan es que nadie se da cuenta en mi trabajo nadie, nadie, nadie sabía en mi familia nunca se enteraron porque no lo dices porque la vida va bien porque le estás echando ganas muchos depresivos somos callados hasta que ¿saben qué pasa? el depresivo se rinde y luego nos preguntamos pero ayer lo vi ¿cómo es que hoy ya no está? pero la semana pasada estaba bien es que en realidad muchos depresivos no lo cuentan y por eso no te das o sea si eres externo, ni cuenta te das. ¿Y saben cuál es una veracidad absoluta y por qué se los digo con tanta certeza? Porque cuando yo compartí el primer episodio de nosotros de, de, de Derribando Morallas, de la temporada de Viviendo en la Oscuridad, cuando yo compartí el primer episodio, ya llevaba como un mes tratando de sanarme. Un mes. O sea, yo bien me pude haber muerto un mes antes o pude haber salido adelante pero yo elegí compartirlo y el día que yo publiqué no saben la cantidad de mensajes que entraron a mi bandeja no tienen una idea de todos los mensajes de apoyo que recibí el día que lo publiqué ¿y saben qué? si yo hubiera sido una persona que hubiera elegido el suicidio esos mensajes hubieran llegado tarde porque cuando los necesité, cuando realmente necesitaba
1: de alguien,
0: no estuve, no estuvieron, no estuvieron, y no saben cómo, eso también cómo me dolió, eh, eso me pegó así bien cañón en el ego, porque de una u otra manera yo siempre estaba para las personas, y me la vivía compartiendo, y me la vivía haciendo, y tenía una página de Instagram con 16 mil seguidores, ¿Y, ¿Y para qué? O sea, ¿cuál era el sentido? O si sea, al final, tantas porras que yo eché para allá Cuando realmente yo las necesitaba de vuelta Nadie se preguntó ¿Por qué está desaparecida? Oye, ¿estás bien? Oye, ¿por qué no te has conectado? Oye, ¿todo bien con tu vida? O sea, ni siquiera, ni siquiera los que me escribían así Bien machín, diario, diario, diario De, hola, ¿cómo estás? Y guerrera, y te apoyo Y bla, 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 bla No la sabemos todos y eso me hirió en su momento, ahorita entiendo que cada quien vive sus propias batallas y todos estamos viviendo nuestras propias guerras y, y lo veo desde una zona emocional, más sana, más estable y lo sigo amando igual que siempre pero cuando estaba en la oscuridad lo necesité y cuando publiqué el primer episodio de Arribando Murallas no saben la cantidad de mensajes que recibí de yo estoy contigo otra cosa triste también es que a la gente no le gusta que hablemos de la depresión. Siempre que hablamos de tristeza, depresión, la gente huye, huye de esos estados. Ustedes deberían de ver la cantidad de reproducciones que tienen las otras dos temporadas. Es impresionante. Pero cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos realmente de corazones heridos... Vivimos en un mundo que de repente sí se porta bien antipático, bien antisocial. Y es en estos momentos donde de verdad, de verdad, de verdad necesitamos hacer más comunidad. Por eso no me voy a cansar de ayudar a las personas. Viví en una zona súper oscura. Terrible, 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 terrible. Llegó un momento donde en serio la muerte me coqueteaba a mí ¿pueden creerlo? a mí a mí que tengo tatuado el no me voy a rendir nunca por amor a la vida cada día como si fuera el último a mí la muerte me coqueteaba porque yo decía ¿saben que estoy hasta la... ¿ya saben? De esta vida de levántate y lucha, levántate y lucha, levántate y lucha e inténtalo otra vez, e inténtalo otra vez. La vida requiere esfuerzo, la vida requiere ganas, la vida requiere que te sientas aguerrido, poderoso, incansable. Si no estás en ese estado, estás frito, frito, frito. Y entonces la gente dice, muchas personas renuncian. Y yo no quiero que renuncien. No saben la cantidad de veces que últimamente me ha llegado alguien de, oye, mi vecino se suicidó. Oye, mi vecina, mi prima. Y cada vez que pierdo a alguien, o sea, ni siquiera los conozco. Pero me duele. Me duele. Porque yo digo, si me hubiera dejado ayudarlo. Hacerle sentir que me siento empática con su dolor Tal vez por eso yo me deprimí Porque estaba viviendo en una zona donde No me sentía productiva, no me sentía viviendo en propósito No vivir en propósito en serio que te aniquila Tienen que encontrar su propósito en esta vida Y vivirlo con fervor y vivirlo con ahínco. Y mi propósito siempre, siempre va a ser Que salgas de los desiertos más oscuros pero irónicamente tenía que vivir uno bien para poder entenderlos para poder ayudarlos algo bien peculiar es que estaba escribiendo un libro antes de la pandemia que justo hablaba de la depresión de, de la prevención del suicidio de cómo llevar tu vida a un nuevo nivel y ser poderoso y ser indestructible y ser aguerrido y ser imparable pero saben que lo estaba dando desde una zona en la que estaba y donde yo veía a los demás, ah, ¿estás deprimido? Yo estoy acá arriba en la zona súper segura, en la zona súper chingona, te voy a enseñar cómo se hace, pero no sentía esa, eh, ese eh, sentimiento empático realmente de decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso, sé cómo se siente y sé cómo salir de ahí, que es justo lo que voy a empezar a compartir en esta cuenta, cómo salir de ahí. ¿Cómo vamos a salir de las zonas depresivas? ¿Cómo vamos a salir de las zonas de ansiedad? ¿Cómo vamos a salir del burnout? ¿Cómo podemos hacer un cambio radical en nuestras vidas, pero un cambio con conciencia y poderoso? Porque sí, sí te mereces la vida que sueñas. Sí te mereces ser la persona amada. Sí te mereces una familia que esté consolidada y que, que funcione. Sí te mereces ser reconocida. No ante los demás sino ante la mujer, ante el hombre que está en el espejo. Si sí mereces pararte y decir, me gusta cómo te ves, me gusta lo que estamos haciendo, me gusta por dónde vamos, te amo. Pero para llegar ahí hay que, hay que mejorar lo que hay acá. Y hay algo que también les quiero compartir. Si en este momento de hábitos no te puedes poner ninguno, o te pones un chorro y no cumples nada, el problema no es contigo, es con tu mente, para poder, y eso se los digo yo, porque estaba tan deprimida que yo decía, no, mañana, mañana sí lo voy a hacer, y me ponía, me voy a parar temprano, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, hacía mi todo list, y mi plan, y el rollo, y para empezar, te levantas, con ganas, Uh. Pasa dos, tres y te viene la depresión y ya no hiciste nada. A mí me daban ataques de migraña y no hacía nada, nada. Y al resto del día se iba al caño. Y ya no tenías ganas de iniciarlo de nuevo. Y luego llegaba la noche. Es un círculo bien enfermo, muchachos. Llegaba la noche y ya ves, otra vez, lo mismo. Estamos otra vez en el hoyo. No eres capaz. No. Sí, claro que no eres capaz. Claro que no vas a ser capaz de... Así te propongas tres cosas, no vas a ser capaz de cumplirlas porque aquí y aquí no están bien. Para poder tener hábitos, para poder decir hábitos atómicos, hay que estar bien de aquí y de aquí. Si estas dos cosas no conectan y no funcionan, lo demás estamos perdidos, chicos. Así es que no te sientas mal. No te sientas mal si estás procrastinando, no te sientas mal si no lo no estás logrando. Por primera vez después de mes y medio, estoy empezando a implementar hábitos en mi vida. Nuevas cosas, como levantarme temprano. Y no estoy haciendo muchas cosas, chicos. Voy despacio. Primer paso, levantarme temprano. Cuando domine ese, probablemente me ponga otro. ¿Y los hábitos? son porque te gusta hacerlos no por lo que los demás te digan o obligarte este día lo tengo que cumplir y este día lo tengo que cumplir y este día lo tengo que cumplir no, en cuanto te quieras implementar hábitos es porque ya estás sano, ya estás bien ya estás listo y es despacio y es consentido a ver, ¿por qué me quiero levantar temprano? ah, yo yo Jessica Caballero elegí levantarme más temprano ¿por qué? porque me da tiempo de hacer mi devocional, de hacer mi conexión con Dios, porque creo fervientemente, Él me sacó de las tinieblas definitivamente porque puedo llevar a pasear a la perra temprano entonces también mi perra se merece una vida de calidad entonces ella y yo nos podemos ir a, a las montañas y disfrutar el amanecer llegar con energía, preparar mi loncho me va bien levantarme temprano así, lo que te vayas a proponer hacer es porque te va bien pero no va a suceder mientras estés deprimido no va a suceder mientras estés en la oscuridad hay un episodio de de nosotros los mortales de derribando murallas, perdón que justo habla sobre la mente, el estado de la mente y se llama una mente una mente muerta y así es así se siente una mente deprimida como si estuviera en la neblina como si estuviera en la oscuridad como si no pudiera ser capaz de encender la luz yo lo veía bien lejos chicos ayer les compartí un reel de lo lejos que yo veía volver yo decía no la Jessica de antes ya jamás va a regresar y saben que sí regresé pero remasterizada porque aprendí muchísimo en el tiempo de depresión, aprendí muchísimo en el tiempo en el que me perdí, descubrí cómo volver sin medicina y estoy dispuesta a enseñarte cómo volver. Te mereces, de verdad. Como siempre les digo, una vida plena espera por ustedes y lo más hermoso, se tienen que levantar para salir a conquistar sus sueños. Tiene que ser una realidad. No nos demos por vencidos. Sé que esas zonas son oscuras. Sé que esas zonas son tiniebla. Pero ayuda a ser mejor, a sacar, a relucir tu mejor vención y si tú no estás pasando por esto pero llegaste aquí porque resulta que ves a alguien rarito en tu familia que alguien que está actuando raro o que quiere llamar la atención y por eso viniste a parar aquí para ver si lo que tienes que está deprimido gracias, gracias por preocuparte y mi cuenta te va a ayudar muchísimo a que seas más simpático y el contenido que voy a compartir a partir de ahora te va a ayudar muchísimo a que lo ayudes a salir adelante no se rinda jamás luchemos aunque la vida es complicada aunque la vida es difícil vale 100% la pena solo quiero decirles que sean atentos con sus estados de ánimo con sus emociones pónganse atención no te das cuenta cuando te deprimes Simple y sencillamente aparece. Y te destruye la vida. Pero yo sé que tú eres más guerrero. Yo sé que tú te vas a levantar. Y yo sé que tú tienes las ganas de luchar. Y aquí estoy yo. Para ayudarte. Sin más ni más. Te doy la bienvenida a esta nueva cuenta. Espero te quedes. Espero ver brillar tu mejor versión a mi lado. Será un verdadero placer para mí. Cuídate mucho. Sale a conquistar tus sueños y recuerda lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Y me voy a acercar para que lo digamos juntos. Una vida plena espera por mí. Una vida plena espera por ti. Te quiero muchísimo, sí, 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 sí. De verdad. Mucho.